0: El mito de Zaragoza, mezcal de lotes pequeños creado por manos artesanas de grandes ideas. ¿Qué tal, don Salivers? Pues seguimos con la saga mundialista y hoy nos toca hablar del campeonato pues, de la Copa Mundial de Fútbol que se, se realizó en Alemania Occidental o Federal en 1974. Se jugó entre el 13 de junio y el 7 de julio del famoso año del 74. 16 selecciones nacionales participaron en el torneo. Hubo cambios en la segunda ronda. allá Ya empiezan a aparecer nombres importantes como Johan Cruyff, como la Naranja Mecánica etcétera, y para hablarnos de todo esto y demás, pues presento al caso, al buen Ger, 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 ahora sí, Ger Ramírez, justamente por temas de, de Alemania, su, 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 su patria, su segunda, su segunda patria, ya no sé si es segunda patria o patio, pero segunda patria, y también Argentina, no, ya no sé, no sé de dónde, Usted es de, de, todos todo, de todo, de
1: todo, de Tlaxcala, como el moles, el como el moles, como el moles, sí, sí, sí. Pues hey, 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 gente, pues bien, vamos ya acercándonos poco a poquito, pian pianito, paso a pasito hasta que lleguemos al Mundial Qatar. Hoy nos toca hablar de Alemania 74, un, un mundial pues muy interesante, ¿no? Ya el mundo empezaba a cambiar cada vez se veía ya más la, la división de las potencias este del fútbol, ¿no? Y pues bueno, para ello nos va a dar... La guerra contra... fría y mu
0: mucho melenudo, ¿no? Mucho, mucho melenudo, sí, sí. sí mucho sí. melenudo, Un contexto cierto, muy poligotón
1: mucha, mucha guerra legotón. fría. Interesante, interesante lo que se veía en esos años.
0: Y saludo hasta los Estados Unidos al buen Bambán eh, Barrera. ¿Cómo andas, mi,
2: mi buen señor Barrera? Bien, ¿Cómo andamos? bien aquí andamos. Saludos a 11 Saludos a todo el crew. Saludos desde la costa este de los Estados Unidos, listos para hablar del Mundial de
0: 74. Chulada, chulada. Ah, como dijera Carlos Vela, acá está el, la, el pinche podcast, ¿no? Así dijo. Así dijo. Sí, ¿no? Así así lo dijo. A, así, así así dijo. Así. Así. No lo dije yo, ¿eh? Y saludo al. al, al
3: Citando al buen Carlos Vela.
0: Al, al participante más, más letrado, más bien portado de este es que es el señor, el señor Pola, ¿no? ¿Qué tal, que, un multifacético. Están?
3: familia, 11 libras, pues con nuevos nuevas cosas para este mundial de 1974, como bien decían, y pues dando lo mejor, por cierto, ya se bañaron, digo, no sé si tienen agua, ahí en esos, <risa> esos estados,
0: pero aquí si hay agua.
3: El, el único sí, estado que, me, que en asada. donde siempre estoy es en el no estado limpio. La hora, pero le dices a tus amigos, vamos a hacer una carnita asada y todos caen.
0: Eso sí. Eso sí, bendito, bendita Regiolandia. Pero platíquenos qué pasaba en los 74, mi estimado señor Gerger Ramírez. Pues qué pasaba,
1: era una, una nueva década envuelta en la Guerra Fría, escándalos internacionales rondaban por todos lados y bueno, el 2 de enero del 74, el presidente Richard Nixon firmaba la Ley de Velocidad Máxima en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Un niños? Si hubo cara niña, hubo en Estados Unidos. Un niños, un niños.
0: No, y un niños, eran, eran brasileños. Un niños. Ajá. Eh,
1: donde estipulaba un límite máximo de 55 millas por ola. Por ola. No, no, no. Por ola. Lo no, 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 están poniendo nervioso. Eh?
2: El olor. El, el karma. El, 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 el
1: agua deja el
0: olor. Sí, sí. sí se llama El karma inmediato. En el IMSS puedes ir a pedir tu calcio sin pex Es
1: el efecto reggaetón, la Malo, de escuchar oh, oh, ya estaba bien. escuchando puro reguetón. Sí sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, Ay, ok, no. regresando. Había un conflicto en aquel entonces de la OPEP, donde teníamos problemas con los energéticos, ¿no? Uh -huh. Los combustibles eh, derivados del petróleo, y por ello decretaban el 2 de enero eh, un límite máximo de 55 millas, pues para no gastar tanta gasolina, ¿no? Misma situación pasaba en el Reino Unido, donde se reducía la semana laboral a tres días de debido a que la escasez energética provocaba huelgas en la minería y en todos los sectores. Uh, el sueño bueno, de el, sue el sueño de medio mundo, ¿no? Ojalá en el mundial se les ocurra este, es poner esa... una jornada laboral de tres días. ¿no? Sería, 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 un, ideal, un, sería un hermoso sería. detalle, ¿no? De la... Sería un sueño inolvidable. ¿no? Inolvidable, exactamente. El 8 de febrero del 74, después de 84 días en el espacio, regresaba a la Tierra la última tripulación que habitó la estación espacial estadounidense Skylab. ¿No? De ahí, bueno, tendríamos después en años recientes la, la, la estación espacial, pero pues ya eh, manejada o administrada por diferentes países, ¿no? En aquel entonces solamente era de los Estados Unidos. El 2 de niños. abril, niños, el 2 de abril del 74 se estrenaba en Dortmund, Alemania, el estadio Signal Iduna Park, uh -huh. casa del Borussia Dortmund, y pues bueno, uno de, los, eh, eh, uno de los estadios más emblemáticos. Se dice que se pelean entre este estadio y la bombonera de Boca Juniors, Ay, el ya. estadio que tiene la mejor afición. No, claro, o sea, los tiene mejores que cánticos nunca paran. Así debe de ser, así debe de ser. Yo me quedo con el Boca mil veces. El 26 de junio del 74, en Estados Unidos, se escanea por primera vez el código de barras de un paquete de chicles. ¿Usted va a querer para sus chicles? ¿Quién quiere para sus
0: chicles? Díganme. No, pues Porque tú ya llevaste para tus chicles, ingeniero. Una Les pues voy a dar para sus chicles, para que vayan a escanear, ¿no? Pues primero pídete el calcio y ya luego
1: <risa> Voy a dejar de escuchar este, esa música. Felonías, este, esas felonías. Que, que te daña, ay, sí, sí, ay, te no. daña la, la pronunciación. <risa> ¿no? Sí, exactamente. En la guagua bueno, se bueno. ¿no? lolol. Sí. Bueno, Ajá. este, y... No hay una fecha exacta, pero en este año se alcanzaron los 4 mil millones de personas, ¿no? Este, obviamente no tenemos el dato exacto, imposible determinarlo, pero en ese año ya se empezaba a presentar un crecimiento excesivo de la población. no. Eso
0: pasaba, caballeros. Muy Ahora bien, sí, muy vámonos bien. a las patadas. Vámonos a las patadas. Díganos, señor Malagón, platíquenos cómo estuvo el torneo.
1: Bueno, pues
3: en ese torneo se innovó en el formato de competición, como bien decías, ya no habían cruces de cuartos ni semifinales, sino que los mejores ocho clasificados pues avanzaban y se convertían en otros dos grupos nuevos para que se jugara una, una final, por así decirlo, entre cada grupo y de ahí salían los mejores. En la fase de grupos tuvimos otra vez cuatro grupos, 16 selecciones, de aquí, en el grupo número uno, teníamos dos Alemanias, la República Democrática Alemania y República Federal de Alemania. También estaba Chile y Australia. Algo para, para conocer es que el primer partido fue el de República Federal de, Aleman de Alemania contra Chile, en donde el cuadro alemán le ganó 1-0 con gol de Breiner al 18.
2: Aquí, aquí hay un dato importante en este partido... Señor, hola, Don En ese partido se, se lleva la, el primer jugador expulsado en la historia de los mundiales. El primer jugador chileno fue Carlos Caselli, fue expulsado en ese partido y se convirtió así en el primer jugador expulsado en, las, en la historia
0: de los mundiales. Vaya, vaya, da, dato oh. mamaseador, dato mamaceador.
3: De ese grupo avanzaron las dos Alemanias,
0: que cazuelas, ¿no?
3: Eh, República Democrática con cinco puntos y República Federal de Alemania
0: con cuatro. Avanzó la América y el socio Águila, ¿no? Échenme la mano. Sí, sí, sí. No será cierto en Necaxa y el América, ¿no? Pero bueno, ¿qué más?
3: De ahí tenemos el grupo número 2, donde se encuentra, bueno, donde se encontró la selección de Escocia, Yugoslavia, Brasil y Zaire. Ojo, wow. que hubo un triple empate de puntos porque tanto Escocia, Yugoslavia y Brasil tuvieron cuatro puntos. Sin embargo, por la diferencia de goles, Escocia y Yugoslavia avanzaron a la siguiente
1: ronda.
0: Yo, yo traigo un dato ahí importante de Zaire. ¿Sí, sí saben sí saben la historia o no, amigos? No, ¿cuál ¿no? historia? Bueno, 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 la historia es que bueno, es, este es, eh, es, la, es la única participación de Zaire en una Copa del Mundo y aparte pues el dictador, el presidente en esa época, no solamente pues tenía muchas esperanzas de que su equipo pues tuviera una buena participación que sino conforme fue avanzando el, 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 el evento, después de haber perdido 0 contra Escocia y después de haber perdido 9 0 contra Yugoslavia los amenazó y les dijo que si perdían 3 por 0 o bueno, o por diferencia de más de 3 goles contra Brasil que mejor ni regresaran a su país. Uh. El partido acabó 3 por 0, pero ya ay, yo creo que la jugada más inverosímil de todos los mundiales es que después del 3-0 ya en los minutos finales hay un tiro libre a favor de Brasil, ¿no? Y Brasil pues jugó normal, a tope, ¿no? Sin, sin ninguna eh, concesión y demás. Y justo cuando iba iba a, a disparar el jugador brasileño sale uno de los defensores que estaba eh, pues en la barrera de, del, del, del tiro libre y sale y le pega el balón, ¿no? Y al final, cuando lo entrevistan, les dice que era tanto el nervio que tenía y que decía: No, no iba a permitir que nos metieran un gol más. Increíble. Amenazados increíble. de muerte. Wow. Y parece así que como... eh, al menos que sí vivieron un poquito más.
3: Así es, así como mi increíble error, porque avanzó Yugoslavia y Brasil, no Yugoslavia y Escocia. Exactamente. Oh, ¿qué pasó? Ok. En el grupo número 3 teníamos a Holanda que demostró la capacidad de regresar a un campeonato de, del mundial tras 36 años de ausencia. También teníamos a Suecia, a Bulgaria y Uruguay. De este de hecho, grupo. Es... Ajá. Perdón, sí,
2: de, de hecho, ese equipo de, de Holanda fue denominado la naranja mecánica por, y se denominó así porque fue el padre del fútbol moderno. Aquella selección uh -huh. destacaba por, recuerden, la movilidad que tenían, una sincronización espectacular por sus jugadores, y tenía una presión, fue uno de los primeros que implantó la, la, la presión alta que nunca antes se había visto. Y recuerden que Johan Cruyff lideraba aquella generación holandesa.
0: Una estrella del Barça, ¿no? Estrella del Barcelona en esa época. Correcto. Inventor del fútbol total, ¿no? Así es, fútbol total.
3: De este grupo avanzó Países Bajos, Holanda y Suecia. Y ya en el grupo número cuatro teníamos a Polonia, Argentina que volvió a aparecer en un mundial, Italia y Haití. En este grupo avanzó Polonia, ganando los tres partidos. Argentina avanzó por la, la mínima en diferencia de goles, tuvo dos, mientras que Italia tuvo un gol de diferencia y estas elecciones tuvieron un empate, tres puntos cada
0: uno. Por, por cierto, por ah. cierto
3: sea, recibió 14 goles y tuvo cero. Pero por puntos. cierto,
0: por, para, para que lo sepan Once Libres y a toda la afición mexicana, no ven a México en este mundial porque el invitado de Concacá fue Haití, no por aquel famoso premundial el en el 73, ¿no? 73. ¿Donde, donde fuimos a regar el tepache en Haití, donde estuvo metido temas de políticas, de eh, pues guerras de poder, inclusive hubo temas de vudú, embrujos, ¿no?
1: Y, una, sí.
0: y todo un cochinero, ahora sí que y en la Federación Mexicana un cochinero, ¿no?
1: Casi no, ya, casi no se da. Ya, casi empezábamos, no se da. Ya,
0: empezábamos. ya empezábamos. Ya empezábamos, inclusive México ganó, hubo, hubo un torneo para ver quién se quién, quién iba a ser el, el, el país sede, México lo había ganado y después se vendió ese lugar, ¿cómo la ven? O wow. sea, nos ganamos la sede para tener el premundial. Y luego o sea que Miki el... Arriola
1: y John de Luisa,
0: versión 1976, con, con cuello alto, con cuello mao. Sí, sí. ¿no? Con cuello mao y, este, y pantalones acampanados, ya había de esa. entonces. Por eso Haití fue a dar, fue a dar lástima, ¿no? Le metieron 8000.
1: Era, eran fervientes adoradores de Mao, ¿no? Porque aquel que ama Mao ama a todo el mundo,
0: ¿no? Pues yo, pero mm, pienso a veces. Que sí. a veces a pienso veces. que sí. Pienso que sí. Pienso que sí. Okay. Pero ahora, para, y bueno, para que los, los grupos de la segunda fase, señor. Pura. Sí,
3: la segunda fase se dio, como lo había mencionado, en dos grupos. En el grupo A. Podríamos denominarlo el grupo de la muerte, que estaba Países Bajos, Brasil, Argentina y República Democrática Alemana. Y en el grupo B estaba República Federal de Alemania, Polonia, Suecia y Yugoslavia. De estos, del grupo A, avanzó Países Bajos con un récord perfecto, tres ganados. De ahí Brasil avanzó con dos ganados y uno perdido. En el grupo B. Teníamos a la otra Alemania que sí demostró su juego, ganando los tres juegos y avanzando a la final.
0: Y el local, ¿no? Aparte.
3: De local y la misma puntuación que Brasil-Polonia. Dos juegos ganados y uno perdido, con lo cual se consagró con cuatro puntos.
2: En, en, esta, en, en esta fase, uh, el portero polaco, Tomasz Dueski, detuvo dos penales. Un penal a Suecia y otro a Alemania y, se y fue el primer portero que en una fase regular, digamos, del Mundial, ataja dos penales.
3: Wow, eso, eso sí no, no tenía ni idea, qué buen dato. Y bueno, pues para el tercer lugar se jugó entre Brasil y Polonia, donde Polonia vence 1-0 a la selección de Brasil el cual por un gol de lato les dio la medalla de bronce a los polacos y de ahí avanzamos a la final donde se enfrentaba Holanda y Alemania de República Federal. Un partido increíble, más que nada por el duelo entre los dos capitanes y estrellas de, de Alemania, Franz Beckenbauer, mientras de Holanda, Países Bajos o la naranja mecánica, Johann Cruyff. En este encuentro, Franz Beckenbauer y sus compañeros lograron alzar el título, ganándole a, las, a la naranja mecánica de Johan Cruyff dos goles a uno.
0: Pues ahí, ahí empezaba la triste historia de Holanda, ¿no? De perder dos finales seguidas. El Cruz Azul de los Mundiales. El Cruz Azul de los Mundiales, pero con, con, un, con un juego padrísimo, ¿no? El fútbol total, este... el tiki taka.
2: Este juego también nos dejó el, el gol más rápido en, en finales en los mundiales hasta ahora no ha sido no ha sido roto el el, el gol fue a los 80 segundos por parte oh, wow. de Johan Nesquez, de penalti, pero a los 80 segundos.
0: Sí, no. que ahí se, le, se le fue la se le fue la mano al al, al arquero este alemán y bueno, cayó rápido ahí pues el, el, el gol. Y bueno, pues otra vez, una vez más, ¿no? Los los anfitriones este campeonando, ¿no? Como siempre, siempre he pensado que siempre hay una ayudadita extra. No, y en el siguiente Mundial del 88 ni se diga.
2: Levantando, ni se diga. Una, levantando una copa nueva, porque recordemos que sí, Brasil, sí, porque... al, ser, al ser tricampeón, se llevó la Copa Jules Rimet y ahora Alemania levanta una nueva copa. Que fue, bueno, se presentaron varios varios proyectos para armar esta Copa y el ganador fue Silvio Gazzani, que se, se implantó esta nueva Copa, que es la actual, la que tenemos hasta ahora, con 5 kilogramos de peso y de, de los cuales 3 tres de, tres de esos kilogramos son de oro. Entonces Franz, Franz
0: Beckenbauer fue el primero que levantó esta Copa. ¿Cuántas medallitas de primera comunión han de salir de la, de la Copa de la copa de FIFA, señor Ramírez?
1: Pues depende si lo quieres de chapa de oro o macizo, ¿no? O, o macizo. Que, sí, sí, sí. Si te gusta macizo, yo creo que pues poquitas, ¿no? Si te gusta sí. de chapita,
0: pues un poquito más. Sí, sí, Un sen, poquito más. Caballero. Sentados y pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente sección. Sí, sí, ¿Qué sí, otros sí. datos curiosos tiene usted, señor Bambán Barrera, por ahí de este... De este bueno, este, otro, de otro este. dato que es, es, es curioso.
2: Fue la primera vez que en un mundial los jugadores llevaron los números impresos en los shorts.
0: En el short, moral,
2: la FIFA La FIFA lo, lo implantó a partir de ese mundial. Obviamente para facilitar la, la, la identificación para los árbitros, ya ven que luego los jugadores que te llaman y que no quiero venir y que fue aquel uh -huh. y que fue el otro, no, 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 con el short podían ver el, 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 el número y así uh -huh. sacar su tarjeta o, o saber qué, qué pasaba con ellos.
3: Sí, porque okay. luego expulsan a otros
0: que ni son. <risa> <risa> suele pasar, suele pasar. ¿Qué más? ¿Traemos uh -huh. algún dato más o ya pasamos con el señor Ramírez y, y su... Y, la, y, el y, contexto, zona, el contexto, y el contexto, histórico, y la ¿verdad? zona farándula. Bueno,
2: uh, como último dato, eh, eh, Escocia fue el único invicto en el Mundial, aunque suena inverosímil, pero no calificó a la segunda fase.
0: ¡Wow! Increíble. Pero bueno, como, o sea, ganó, no,
1: no, no perdió nada,
0: pero no pasó, ronda, no pasó, no pasó. Es correcto.
1: Mm, y mm, es,
2: te... es la, el primer... El, el primer mundial donde el partido final no se juega en la capital del país sede.
1: Que es Berlín, ¿no?
3: Eh, el partido
2: se desarrolló en el Estadio Olímpico de Múnich.
1: Sí, wow. pues sí. Donde
3: está el varo. Tengo, pues unos datos de más, más que nada centrados en el mundial. Pues hubo 97 goles, eh, una media de goles de 2,55. El goleador de este torneo fue Kirsorgs. Lato de Polonia con siete goles, de ahí en un empate por La Bota de Plata. Andrés Sarmach de Polonia y Johan Neskens de Países Bajos con cinco goles. Y un último dato para ya irnos con su sección del señor Ramírez, es de que se le consagró el nombre a Jair Müller como el torpedo, porque fue el máximo goleador en la historia de los mundiales con 14 tantos, 10 Zacateca, anotados ¿no? En México de 1970 y ahora cuatro goles. Este récord estuvo vigente durante 32 años hasta que Ronaldo Nazario de Brasil en 2006 y si, marcara 15 goles. O, bueno, o, sea, o sea que 15
1: goles. El torpedo aflojó todas las defensas con las que se <risa> disputó los partidos. ¿no?
0: Zacatelco, pronto estaremos por allá <risa> sí. programa de por allá.
1: ¿no? Por allá andaremos, por allá no, no, no. andaremos.
0: No dejes de seguirnos en Twitter. Ahí nos encuentras como 11VS. En Instagram nos encuentras como 11Versus11Podcast. En YouTube nos encuentras como 11Versus11. En Facebook nos encuentras como 11Versus11Podcast. Y en TikTok nos encuentras también como 11Versus11. Síguenos, habrá sorpresas. Once contra 11 es presentado por El Mito de Zaragoza, mezcal de lotes pequeños creado por manos artesanas de grandes ideas.
1: Pues bueno, vámonos con el contexto cultural de la época. Ya para no se apene, no, no se apene, señor Ramírez. No, no, no se apene. Siéntese porque la lista va medio larguita y pues bueno, empecemos con la música, ¿no? Este. ¿Qué teníamos en ese contexto de 1974? Ringo Starr traía un buen éxito. You Are 16, realmente actualmente no se escucha mucho. En aquel entonces se escuchaba un poquito más. También teníamos a la señora Barbara Streisand con The Way We Were. Uh -huh. También empezaba a sonar una bomba, una bomba que se conoció como Chair, que todavía si la buscas en redes sociales dices... ¿eh? Da lo mismo romper que desarrugar, ¿no? Con su canción Dark Lady. ¿no? Bueno, otro clásico que también sonaba muy bien y que hasta la fecha tiene eh, muy buenos éxitos era Elton John con Benny and the Jets. Super canción, pero la reina de las canciones del 74 en inglés era Kung Fu Fighting de Carl Douglas, ¿no? ¿Han escuchado esa canción de Kung, sí. Kung Fu Fighting? Sí. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena, ¿no? De hecho, viene en el soundtrack de Kung Fu Panda y pues para algunos sí les queda, ¿no? Esa cancioncita sí se parece al Kung Fu Panda
0: bailando. Hay varios, hay varios. Ah, hay balazos, hay balazos, hay balazos.
1: Bueno, ¿qué pasaba en la música en español? Ahí también estaba bueno, surtido rico y variado. Empecemos con Dani Daniel, con su canción Por el amor de una mujer. Qué bo, qué bo. ¿A quién están sacando de la cárcel? ¿A quién están sacando de la cárcel? <risa> pues ya pasó aquí el... el... <risa> ¿Cómo se llama? El, el velador. El, el velador. velador, el velador. El que según no se duerme, pero sí te duerme. ¿Están pasando bueno. lista? Las, las dos en punto y todo sereno, ¿no? Así Bueno, es. Dani Daniel sacaba su éxito por el amor de una mujer. Canción que después Julio Iglesias la hiciera mucho más famosa, pero bueno, el año original fue el 74. También hay una, una canción que yo se la he escuchado mucho, señor González, la de mocedades de Tómame o Déjame. Sí, sí, sí. Ajá. Te he escuchado esa, sí, te he escuchado esa. Ya ¿Te has escuchado más de, no es de dos, tres bacachos ya, ya empiezas de
0: con escuchar. De bacacho ese. blanco, ¿no? Sí, sí, está, sí. son muy buenos músicos. Son sí. buenos, son buenos. También Roberto
1: Carlos estrenaba su canción Amada Amante, que también hasta la fecha se sigue escuchando. Uh, en un y... capítulo voy
0: a platicar una anécdota. Pregunta, canción. ese no es un jugador.
1: Eh, es, es un cantante. Mira, es que es lo malo de ser millennial. No, no, no. Es un cantante. Pero por ahí hay un meme muy bueno de cuando Roberto Carlos conoce a Roberto Carlos. Exacto. Y Roberto Carlos le regala la playera de Roberto Carlos a Roberto. Carlos. <risa> si se le está hace un poquito enredado, búsquelo. Que
3: es más divertido ver el meme. ¿no? <risa>
1: ok.
0: Pero bueno, esto pasa cuando. Eh... Pues cama y mesa, ¿no? Cama y mesa. Sí, cama mes. Un exitazo de, de mi Roberto.
1: Correcto. También tenemos otro exitazo de todos los tiempos de música en español. Los Ángeles Negros, ¿no? recordar, no son los Ángeles Azules, son los Ángeles Negros, chilenos, por cierto, con su super éxito. Déjenme si estoy llorando. Éxito que se hiciera muy famoso años después. Cántenos un pedacito. El, gran silencio, ¿no? el Cántenos, gran silencio. ¿sabes? Cántenos un pedacito. Eh, a... Ahorita, la, la que viene va a matar todas, porque a ver, para mí venga, el último ajá. exitazo es el exitazo de exitazo, sobre todo los viernes, ¿no? Uh -huh. los, los viernes de Pachanga. Pues se editaba por primera vez una artista española llamada Cecilia. Sacaba un exitazo que quizá en ese año no fue tanto, pero años después el éxito de éxitos llamado Un Ramito de Violetas, ¿no? Con mi banda, el mexicano. ¿no? ¿Ramito o sea, el de mexicano. Violetas? El Ramito de Violetas es del 74, caballeros, ¿no? Pero si no es con el mexicano, no pega, no suena, no se no vive. Suena. Tienen que ponerla con el mexicano. Obviamente ah, ¿no? me imagino que era una balada en ese entonces. Era una baladita, así, como. Pero cuando mi banda, el mexicano, la hizo bailable, ¿no? De paso de caballito, upa, la rompió. Se, se la he escuchado varias veces, señor Ramírez. Sí, sí le devuelvo, devuelvo la el, cortesía. para la los, los viernes, para los viernes, sí. Sí, echando tirando rostro, tirando rostro pues, con de violetas. Bueno, los autos, ¿qué autos se, se manejaban en el 74? Obviamente edición alemana, la Copa, pues en ese año Volkswagen estrenaba su modelo Golf, el primer Golf, y este venía a reemplazar al Beetle, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace la leyenda del Golf, modelo que hasta la fecha se sigue, se sigue produciendo, ¿no? Ha bajado la demanda, se destilan hoy más las subs, pero bueno, ahí inició esta leyenda. También el Volkswagen sacaba una versión llamada Safari, que en uh, 1973 se empezó a exportar a Estados Unidos. Era un auto, un auto utilitario. Eh, lo usaban para cacería, para jugar al golf. Descapotable, la, ¿no? Descapotable. descapotable. Y en la ciudad de Puebla se fabricaron un total de 60.300 unidades, ¿no? Entonces, o sea, el un hizo carro bellísimo. Sí, sí, ah, sí. Así no hicieron varios. Grandato, grandato. El siguiente también, el siguiente también, la Brasilia, el famoso Brasilia, uh, bueno, sí, no. del 74 al 82, Usaba un motor de Volkswagen Sedan, Boxer cuatro cilindros, 1.6 litros. Recordarán en el podcast anterior que hablábamos de la nueva evolución del motor del Volkswagen. Pues bueno, estos autos eran utilitarios y compartían piezas en común, ¿no? Mamaseaban es... los papás con la Brasilia. Uy, eh, no, no, era chulada la Brasilia, chulada. Pues de este se fabricaron también aquí en la planta de, de Puebla, de México, y se hicieron un total de 72,377 unidades, ¿no? Chulada de carro la Brasilia. Sí, y no? pues bueno, ya a nivel internacional, el dato mamaseador del auto en ese entonces era el Ford Falcon Interceptor 1973-74. Ah, la por mecha, si, tenía por tres, tenía me tres suena...
0: nombres, tenía tres nombres como, no, y, y, como, y como aparte, platillo de lápiz Tenía, Apple, tenía tres nombres, pero al final, Tenía Moso, tres nombres, amigo. pero al final lo conocían como
1: el Matt Max. Ese no. es el auto que sacaba Matt Max el, el, en sus el películas. Este, Mimel mi Gibson. Mimel Gibson, ¿no? Es el que saca en su película que lo catapultó al éxito. Y, y es este Ford Falcon Interceptor 73, ¿no? Chulada de carro. Pues eso era lo que pasaba, caballeros. ¿Qué bebidas se estilaba? Pues obviamente por ser sede mundialista, la cerveza era uno de los principales, este, pues... Eh, amenizaban las fiestas, por así decirlo, ¿no? Y el Jägermeister, el Jägermeister, era
0: eh, lo que más se consumió en aquellos años mozos, ¿no? Les voy a contar algo particular, tengo una, por allá, una tradición de echarme shots de Jägermeister, más me... Pabrón alemán, Pabrón, pues es porque,
1: porque es tu, tu niñez,
0: es porque es de
1: tu niñez, señor González. Sí, sí, sí. O sea, Cuando... Si con eso te criaste, pues tiene la justificación. ¿no? Eso sí, Na nada de tonalla, nada de no, aguas locas. Reyes, de eso, nada, 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 pura,
0: maestro cazador, de maestro eso. cazador, Jack por cierto. Es correcto,
1: es correcto. Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín, hasta aquí mi reporte.
0: No, pues qué joya. ¿Algo, alguna, algún anote o algún apunte adicional?
1: Alguna anote que pasen a la producción, caballeros? <risa> Yo sé. ¿Sí? Tengo una que creo Entonces. que
3: fue fundamental y creo que se nos pasó a decir. Uh -huh. Es de que Johan Cruyff, eh, el uniforme tuvo problemas con Países Bajos, al utilizar el uniforme recordemos que en esa época Johan Cruyff era patrocinador exclusivo de Puma, mientras que el patrocinador oficial de Holanda era Adidas y pues habían conflictos entre los patrocinios por lo que el uniforme de Johan Cruyff utilizó nada más dos líneas en el short y en la playera mientras que todos sus demás compañeros utilizaban las tres rayas eh, símbolos
0: significativo. Yes. Uy, uh, ya empezaba bueno, Don Billetino y, y recordar y, que, son, y, que Pumas y, y, y Adidas la de las eran marcas. hermanos
1: en conflicto, ¿no? Yo creo que eso, eso amerita otro capítulo, el de, el de marcas mundialistas. Pero bueno, mm. como contexto, Adidas y Puma eh, son compañías de dos hermanos de la misma ciudad que entraron en conflictos fuertes y se dividieron las, las empresas, ¿no? Por eso también yo creo que ese sentimiento persiste ahí, ¿no? Corrupto. Corrupción. tenemos
2: tenemos un dato más el último para venga medirnos. venga el, el jugador eh, este mundial dejó el primer el primer dopaje en la historia de los mundiales el jugador Ernest Joseph de Haití fue el primer jugador en dar positivo a un control antidopaje en una copa del mundo entonces wow. Ah, wow. Cuando, cuando fue detectado inmediatamente fue, fue un, un, una vergüenza para su país, el presidente de Haití lo hizo lo, lo hizo, hizo que lo mandaran directo a Haití y fue fue preso en su país por, ah,
1: pero por cuatro un, años un toquecito de Mary Jane a nadie se le
2: por cuatro años marihuanol, era marihuanol. Era marihuanol jamás pudo pudo regresar al fútbol y una vez que salió de, de prisión tuvo que vivir bajo tuvo que hacer una vida de muy bajo perfil para no, no llamar la atención del país porque fue fue considerado una vergüenza nacional.
0: vergüenza nacional qué diría Maradona, Maradona?
1: qué diría Maradona wow novato, ¿no? Le diría, Seguramente novato, pero bueno. Gramos, ¿Qué más, caballeros? Pues,
0: gramos van, Gramos van y Gramos vienen. Pues aquí la dejamos, <risa> caballeros. Un gran capítulo. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya estamos a días ya de, de empezar el mundial, así que no se pierdan nuestros capítulos y por aquí los esperamos. Que tengan una gran semana. chus, 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 chus. chus, chus. It don't matter.